0: On a besoin aussi d'un changement culturel. Sinon, on va tous s'épuiser à un moment. Et donc, c'est pour ça la réflexion sur qu'est-ce que c'est que la réussite Quel rôle chacun doit jouer dans son entreprise et dans la société, de façon générale Et donc, la question, c'est ça, c'est comment tu fais en sorte que des salariés et surtout des dirigeants aient envie de changer
1: Aujourd'hui, je suis reçu par Nicolas Froissart, directeur général du groupe SOS. Vous connaissez tous la Croix-Rouge, Emmaüs ou encore les Restos du Cœur. Vous connaissez peut-être moins ou pas du tout le groupe SOS. C'est pourtant la plus grande association en France. Si, si. Jugé plus plutôt, plus de 20 000 employés et 700 établissements en France. Né en 84 sous l'impulsion de Jean-Marc Borrello, le groupe SOS a voulu et veut toujours résoudre nos problèmes sociaux. La drogue, l'alcool, la maltraitance des enfants et des femmes, l'isolement, la maladie, la vieillesse et j'en passe. Le groupe ne veut laisser personne de côté. Il fallait quelqu'un d'un peu différent pour diriger et faire grandir une telle organisation à but évidemment non lucratif. C'est Nicolas. Nicolas veut rendre le monde un peu plus chouette, nous dit-il. Écoutez-le et aidez-le. Bonjour Nicolas. jean Martin. Je suis... Euh... Je suis flatté en fait de te rencontrer, je suis très heureux, je suis même un tout petit peu impressionné. C'est pas tous les jours qu'on rencontre Nicolas Froissart. J'ai la chance de rencontrer quelques dirigeants, alors bon, les grands, vous êtes toujours un tout petit peu à pas de velours. Euh, là, je n'arrive pas à pas de velours, mais euh, ça va être intéressant, ça va être, ça va être vraiment très très intéressant. Je suis, je suis très très heureux de te rencontrer Nicolas, euh, tu fais tu fais vraiment plein plein de choses, tu fais, tu fais les choses pour le bien. Et puis, tu regardes aussi un tout petit peu la, la, la direction qu'on veut donner euh, au podcast de Bluebird. Est-ce que tu peux, en quelques mots, te présenter Il y a tellement de choses que tu fais, donc euh, on va avoir l'occasion, pendant l'heure qui arrive, de les décortiquer, en tout cas, certaines plus que d'autres. Oui. Mais tu as, as plein de casquettes, peut-être commencer par les casquettes que tu as envie de partager en numéro un aujourd'hui. Ben, je m'appelle Nicolas Froissard. j'ai 47 ans, j'habite à Paris
0: et aujourd'hui, je travaille depuis un petit moment. chez un des, on peut appeler leader euh, du secteur associatif, en tout cas du... Euh, des organisations non lucratives en, en France qui s'appellent le groupe SOS. Mmh. J'y suis arrivé en 2000, donc euh,
1: voilà, ça ne rajeunit pas et à la fois c'est facile de, de calculer. Ce qui veut dire que tu es un garçon fidèle parce que tout le monde ne reste pas euh, 22 ans ou 23 ans chez son employeur. Euh... Je crois. Ouais. J'y réfléchis d'ailleurs pas mal en ce moment. Je me demande d'où vient <rire> cette stabilité. <rire> et
0: ouais. quand j'étais petit, on déménageait beaucoup avec mes parents. Je suis fils unique et je pense que je me suis construit... Euh, une vie après ça, un peu en opposition à cette période où je devais reconstruire tous les deux ou trois ans. Et quand tu perds tes potes tous les deux ou trois ans, ouais. et puis il n'y avait pas les smartphones, évidemment. Bien sûr. Donc euh, on s'envoyait des lettres de temps en temps, mais euh, plus à un moment, quoi. ça s'arrête. À un moment, ça se coupe, ouais. Ouais, ça se coupe. Bien sûr. Donc voilà, je me dis que ça vient peut-être de ça. Et c'est vrai que j'ai quasiment euh, ouais, fait l'ensemble de ma carrière et c'est plutôt parti pour continuer au sein de cette organisation. Moi, je suis juriste de formation. Je m'étais planté dans mon orientation. J'avais fait du droit des assurances. Qui intéressant sur plein d'aspects, mais qui ne me correspondait pas. Après, je suis parti sur la sociologie des organisations à Sciences Po, qui, là, pour le coup, m'a passionné. Après, il fallait bien bosser. J'ai bossé dans une grande compagnie d'assurance et j'ai rencontré le groupe SOS par hasard parce qu'à l'époque, ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire, l'entrepreneuriat social, les entreprises à impact. Il y a plein de termes ouais. différents pour ouais. qualifier tout ça. Bref, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est qu'il y a des organisations en France qui sont vraiment concentrées sur ce qu'elles peuvent apporter à la société en termes de bien justement, en termes ouais, bien, bien de sûr. comment je, j'amais cette vie en société Comment je rends la vie en société plus agréable pour toutes et tous En tout cas, oui, pour le plus grand nombre, autant qu'on peut. Et puis la question environnementale aussi, évidemment, qui est, qui ouais. est prégnante ouais. aujourd'hui, les deux étant liés, on ne le dit pas assez, mais peut-être qu'on qu y
1: reviendra. Alors, tu es assez visible sur les réseaux, en particulier LinkedIn, mais pas que. Mm -hmm. Mais tout le monde ne connaît pas le groupe SOS non. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots
0: Ouais, c'est une boîte assez extraordinaire, donc euh, non lucrative, aucun actionnaire, alors qu'on arrive à une taille qui est aujourd'hui assez conséquente, puisque c'est environ 20 000 salariés et 700 établissements. Tu ne représentes pas la première euh,
1: association euh, de France il y, a, il y en a des plus grandes
0: non, je pense pas. Après, il y a des très grandes associations, mais qui souvent ont une diversité d'activités peut-être moins importante que nous. Il mm. y a la Croix-Rouge, l'Association des Paralysés de France. Il y a, ouais, y a ouais, des grandes ouais. associations en France. Mais c'est vrai que le groupe SOS, à partir de ce statut associatif qui est encore à la base de l'ensemble de notre organisation, hein, on n'a ouais, vraiment aucun ouais. actionnaire... Ouais et qui euh, intervient dans le domaine de la santé. On gère des hôpitaux, dans le domaine de l'accompagnement du grand âge, qui est évidemment un sujet crucial aujourd'hui. On gère une centaine d'établissements pour personnes âgées dépendantes, notamment. Le social, d'où on vient, et qui est toujours très présent, que ce soit sur euh, l'accueil, l'hébergement, l'insertion sociale de personnes en situation de précarité... Le handicap, qui est pour nous un sujet très important aujourd'hui, et un volet plus économique où on va développer aussi des équipements culturels, des entreprises classiques dans leur fonctionnement, mais qui vont travailler beaucoup sur la question du développement durable et de l'insertion professionnelle de personnes en difficulté. En ce moment, on, crée, on a un projet qui s'appelle 1000 Cafés. On recrée des cafés dans des villages de moins de 3500 habitants où il n'y a plus de commerce. D'accord. Parce qu'on considère que, aussi, la façon justement d'améliorer la vie en commun, la vie en société, c'est aussi de faire en sorte que dans tous les territoires, il y a de la vie, il y a du lien, il y a du commerce. Ouais, euh, ouais. Et le café, dans, les, dans ces villages-là, c'est évidemment un lieu de convivialité, mais ça permet de, de remettre aussi un relais-poste, de faire, pourquoi pas, office du tourisme, d'avoir un accès Internet. Ça, c'est le projet hein. Café.
1: Euh, ouais. Vous en avez créé combien jusqu'ici
0: On est à une centaine aujourd'hui, parce qu'on l'a lancé, ouais. euh, ce qui est plutôt bien, parce qu'on l'a ouais. lancé la veille euh, du Covid, en fait.
1: <rire> C'était de bonne date. Voilà. <rire> Alors, pour le gestionnaire que je suis, euh, moi, dès que je vois un objet social comme, le, comme celui qui est le groupe SOS, il y, y a une Première question que, que je me pose, et je pense que beaucoup se la posent, c'est comment tout ça, ça tient Parce que faut, faut les payer, ces 22 000 employés. Comment ça tient économiquement Alors, il n'y a pas qu'une association. Ce que je comprends, c'est que le groupe Assoy, c'est un groupement d'associations. Mm. Donc, j'imagine que chaque association a son propre modèle. Mm. Mais si tu pouvais tenter de définir les grandes lignes qui fait que économiquement cet écosystème, en fait, il vit et même il grandit, mm. comment tu décrirais ce, cet équilibre bah, comme tout entrepreneur ou toute entreprise,
0: on rend des services et il euh, y a des personnes
1: ou en tout cas des, des
0: entreprises ou des, beaucoup des, des institutions publiques qui sont prêtes à payer pour ça. Ouais. Donc euh, voilà, on est aujourd'hui sur des sujets qui sont évidemment extrêmement importants, hein, la santé, le grand âge, le ouais, social... Ouais, ouais la transition écologique où on fait beaucoup de choses. Donc, on est sur des sujets où il y a évidemment énormément de besoins. Et quand on le fait de façon efficace, comme on essaye de le faire, parce que, euh, au sein du secteur associatif, on a sûrement pris le virage de la professionnalisation beaucoup plus tôt que les autres, hein, parce que c'est vrai qu'encore aujourd'hui, mais il y a quelques années, c'était encore euh, pire. Tout le monde avait l'impression que ce secteur associatif bricolait, euh, c'est que des bénévoles, enfin, c'est des choses ouais, qu'on ouais, entend. Ouais, sûr, alors, que, sûr, sûr. alors que des organisations comme le groupe SOS prouvent que, on peut euh, accueillir de très nombreux professionnels qui parfois quittent leur boulot où ils sont super bien payés, ils viennent gagner un peu moins chez nous, mm -hmm. euh, mais ils s'éclatent parce qu'il y a des projets à développer, parce qu'ils peuvent euh, exercer leurs compétences, euh, parce qu'on est extrêmement exigeant dans la façon de développer les projets. Et en plus, ça a du sens. Voilà, c'est plutôt euh, <rire> une bonne façon <rire> ouais, d'attirer les qu -ce talents.
1: Qu'est-ce qu qui a fait que, que tu as rejoint le groupe SOS D'abord, le groupe SOS, il, il est né quand
0: il a été créé par Jean-Marc Borrello, euh, notamment en 1984. Ce sont des personnes qui considèrent que la France, à l'époque, avait beaucoup de retard sur sur certaines questions, euh, notamment sociales. Euh, L'accompagnement et le soin des usagers de drogue, par exemple. Et puis, dans les années 80, c'est très lié aux questions sanitaires aussi, puisqu'on va toucher malheureusement très vite la question du sida. Et donc, euh, l'idée autour de Jean-Marc, euh, c'est euh, de comment on peut... Euh, Justement, créer des réponses qui sont innovantes. Et donc, la France avait beaucoup de retard, notamment sur cette question du soin des, des toxicomanes. Ouais. Et le groupe naît finalement sur ces deux piliers qui sont toujours très importants pour nous, c'est-à-dire l'innovation sociale ou sociétale. Et donc, regarder vraiment le plus près possible du terrain, vraiment cerner le besoin, aller regarder aussi, pourquoi pas à l'étranger, ce qui se passe et qui fonctionne. Autant d'aspects de, de, qui sont toujours très importants pour nous. Et la rigueur de gestion, la capacité à mener des projets ambitieux mmh parce qu'on euh, voilà, considère que ce n'est pas parce qu'on travaille dans l'intérêt général, bien au contraire, qu'il faut justement bricoler ou pas être de bons gestionnaires. Donc, euh, je pense que ces deux aspects-là ont fait que le groupe a pu développer des projets très ambitieux ou reprendre des associations, euh, c'est aussi arrivé beaucoup, ah oui. qui se cassaient la figure parce que mal géré, justement, Malgérer, problème oui. de gouvernance.
1: Ce qui me surprend, moi, je ne suis pas du tout de ce monde-là, hein, Nicolas, je, je découvre... c'est pas grave. <rire> Moi, ce qui me surprend, c'est que je, je me fais l'image d'un pays euh, qu'est la France extrêmement sociale, en tout cas dans ses gènes, dans son ADN. C'était une image faussée, mais c'est l'image que je me fais. Et par ailleurs, je me fais une autre image, c'est qu'on euh, a un État euh, et des collectivités qui sont quand même relativement puissantes, mm -hmm. avec un système qui est relativement distributif, et donc on, on pourrait penser de loin que... Euh, L'État, la collectivité euh, s'occupe déjà beaucoup ou très bien d'un certain nombre de problèmes sociaux. Tu en as évoqué certains, mais il y en a plein d'autres. Et donc, ce qui, moi, me surprend un tout petit peu, c'est ce qui fait que des associations comme le groupe SOS puissent grandir, s'épanouir, j'allais dire. Et en fait, vous vous épanouissez pour régler des problèmes qui sont profonds, qui sont sociaux, et donc pour régler des problèmes. Mmh. Comment tu expliques cette image, encore une fois, qui est peut-être fausse, et puis le fait qu'un groupe comme le tien s'épanouisse
0: non, elle n'est pas fausse, cette image-là. Je pense que la France, effectivement, fait beaucoup de choses sur la question sociale. Après, euh, j'ai l'impression que on pourrait faire beaucoup plus et qu'effectivement, euh, dans ta question, il y a effectivement cette proposition qui serait de changer un peu de modèle. Et je pense que c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un acteur comme le groupe SOS fait beaucoup de prévention, mais en fait encore plus de réparation. Okay. Aujourd'hui, les acteurs associatifs euh, et tous les acteurs qui travaillent sur la question sociale de façon globale sont quand même beaucoup des acteurs de la réparation. Et on sait que réparer c'est toujours plus compliqué que que prévenir. Donc je pense qu'il y a un vrai changement de modèle à opérer pour que on, on soit tous collectivement et que chacun joue son rôle. Je pense que c'est ça qui est important parce que parfois on, en France il y a beaucoup d'aspects positifs, mais l'aspect peut-être plus négatif, c'est que pendant longtemps c'est en train de changer, mais pendant longtemps les citoyens, les entreprises ont dit mais ça c'est le boulot de l'État. Ouais, je comprends. Tu vois ouais, Ça ouais. c'est le boulot de l'État. Alors. Le modèle anglo-saxon est différent. Là, c'est l'individu qui va qui va donner ouais, de l'argent. On a l'extrême inverse. Voilà. Ouais. Et il va falloir trouver un équilibre entre tout ça en faisant en sorte que que oui, chacun s'y mette et, euh, et comment on peut euh, le plus tôt possible travailler sur ces, ces questions de la prévention, comment euh, sur la santé, sur euh, sur l'exclusion. Enfin, voilà, accompagner les gens le plus possible pour
1: qu'il y ait le moins de, de ruptures euh, possible dans notre société. J'essaie de résumer ta pensée. Tu dis deux choses. Tu dis un qu'il faut davantage travailler la prévention et deux que finalement euh, faut arrêter de seulement compter sur l'État, les collectivités, mais aussi euh, se remonter chacun chacun les, les manches. Moi, j'ai l'impression qu'en fait, euh, on est tous concernés et
0: qu'effectivement, on devrait tous, à un moment donné, avoir ça effectivement comme objectif, de, de s'investir pour le bien commun. Ouais. Et puis, euh, moi, c'est un, un de mes sujets, c'est de dire qu'on voit qu'il y a quand même beaucoup dans notre société une perte de sens quand même. Les gens, parfois, sont un peu paumés, savent pas trop ce qu'ils font là, en fait. <rire> et tous les gens que je rencontre, moi, que ce soit au groupe SOS, évidemment, et ailleurs... C'est pas facile tous les jours, notamment euh, nos, nos équipes qui travaillent sur le terrain, elles se tapent des problématiques qui sont parfois extrêmement complexes, parfois avec des moyens qui sont pas suffisants, ça fait partie de notre plaidoyer justement, de réorienter quand même plus de moyens vers ces métiers de l'intérêt général. Mais c'est des gens qui vont bien, qui font plaisir à voir, qui ont le sourire, même si c'est pas facile tous les jours. Et parce que dans l'engagement, dans le fait de se sentir utile, il y a, oui, il y a du plaisir ou en tout cas du bien-être. Donc, euh, c'est pas sacrificiel. Hein. Moi, je ne considère pas que je me sacrifie ou en tout cas que les, toutes les personnes qui m'entourent et qui travaillent sur ces, ces questions-là au quotidien se sacrifient. Elles, elles, elles se font aussi du bien quelque part.
1: Justement, tu disais, euh, c'est un peu à chacun de travailler à, à construire ce monde de demain qu'on cherche tous. La quête du sens, c'est un des volets de la révolution du travail en cours. Ça a été théorisé tu peux citer une ou deux initiatives que tu as lancées ou que d'autres personnes au sein du groupe OSOS ont lancées Notamment, tu voulais me parler de, de parrain par mille, mais il y a peut-être d'autres choses que tu voudrais évoquer. Oui, c'est une association
0: qui nous a rejoints il y a plusieurs années et j'ai décidé de la rejoindre en tant que parrain puisque c'est une association qui propose à, à des personnes comme toi et moi, donc euh, qui, vont, euh, qui vont bien, qui sont intégrées dans la société et qui peuvent peut-être parfois en faire un peu plus, de dégager un peu de temps. Plusieurs heures par mois pour accompagner. Alors, il y a deux types de parrainage. Ça peut être un, un enfant, un jeune enfant euh, français ou euh, un mineur non accompagné, donc un jeune réfugié mmh. euh, qui, là, va plutôt être euh, adolescent ou jeune adulte. Moi, c'est plutôt vers cette possibilité-là que je me suis orienté. Donc, depuis quatre euh, ou cinq ans, je parraine euh, Lamine, la ouais, ouais, ouais. qui vient ouais. d'Afrique, qui a traversé une partie euh, du continent africain. parce considérait... Tu veux bien
1: nous raconter un peu son histoire, si tu peux
0: dans les grandes lignes, parce qu'après, c'est des choses qui peuvent être effectivement très, très personnelles. Personne. Mais en tout cas, il, il considère à un moment donné que c'est une question quasiment de survie, de quitter son pays et, et de traverser l'Afrique pour, pour arriver en Europe. D'accord. Et donc, un parcours migratoire. Il faudrait sans doute que nos médias en parlent un peu plus aussi, pour que les, les citoyens français, notamment, comprennent davantage qui sont ces, ces personnes qui, à un moment donné, décident de tout quitter pour, pour prendre un risque qui est, ouais. qui est, qui est énorme. Hein. Ouais. Il a... Il a perdu des, des des personnes proches dans cette dans cette aventure parce que parce que c'est c'est beaucoup de risques parce que c'est beaucoup de, de misère il faut traverser des contrées comme comme la Libye en ce moment où c'est évidemment très très difficile pour les migrants et, et c'est pour ça le 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 message il est aussi de dire que des personnes qui ont réussi ça elles ont des qualités qui sont extraordinaires elles ont des qualités qui sont extraordinaires donc il y a un côté effectivement Humaniste, qu'il serait bien de ne pas perdre et, et de ne pas oublier que voilà, un être humain doit à un moment donné pouvoir être considéré en tant qu'être humain. Et en plus, euh, moi, je trouve que aller jusqu'au bout de cette réflexion-là, c'est aussi voir ces personnes-là comme des personnes qui ont des compétences, qui ont des passions. Enfin, et, et quand on voit le, le sujet sous cet angle-là, on voit moins le problème et on a plus envie d'accueillir ces personnes-là et de leur permettre de trouver leur place. Et Lamine, aujourd'hui, il est menuisier, il a fait sa formation. Aujourd'hui, il travaille dans une entreprise. Il est arrivé quand en France Il est arrivé il y a cinq ans.
1: Il y a cinq, y a cinq ans. Cinq ans. Ouais. Et, et toi, tu l'accompagnes depuis quand
0: on s'est rencontré assez rapidement, quatre ans et demi, je 4 dirais. Et demi, ouais, donc 4 ans, là, et demi. tu
1: l'accompagnes presque ouais. depuis son... Il avait son déjà
0: commencé sa formation, il, sa, la menuiserie le passionne. Et puis après, des parcours de vie, ouais, effectivement, quand on a ce profil-là, c'est pas forcément évident. Il a, il a fait son apprentissage dans une entreprise qui a été liquidée. Donc, il l'a appris. En plus, euh, il a reçu un... Un courrier, un jour, dans sa boîte aux lettres, euh, alors qu'il finissait sa formation, il était en alternance, qui lui disait que c'est ne servait à rien qu'il revienne dans son entreprise là, si. le lundi, au bureau lundi. Et puis, en plus, on est en France, donc euh, les e-mails ou les courriers qu'on reçoit, c'est beaucoup de jargon. Donc, euh, ouais. donc déjà, pour nous, <rire> c'est n'est <rire> pas toujours évident. Mais pour lui, c'est Voilà, c'est là où le parrain ou la marraine, ouais. euh, en l'occurrence, le parrain, pour moi, euh, va avoir un rôle important d'expliquer puis de défendre aussi ses intérêts. Enfin, voilà, il y, y, y a des choses qui n'ont pas été bien faites dans la façon dont il a été licencié de cette entreprise. Donc, euh, c'est demander l'aide juridictionnelle, c'est de voir comment, effectivement, on peut mm -hmm. faire en sorte que le système judiciaire français euh, lui soit favorable. Et puis, effectivement, comme j'ai un peu de réseau, alors pas forcément dans la menuiserie, <rire> mais que j'ai un réseau global sur LinkedIn <rire> qui est assez important. Ouais. Et c'est assez magique, quand même, ce, ce, ouais. ce qu'on critique beaucoup, les réseaux sociaux aujourd'hui, et souvent à juste titre. Mais en tout cas, pour ce qui concerne LinkedIn, on voit que ça peut avoir un vrai impact et j'ai mis un message un jour pour dire « bah Voilà Lamine, voilà qui est la mine, voilà ce que je fais pour lui et voilà ce que j'aimerais que vous fassiez ouais. pour lui parce ouais. qu'il cherche un boulot ouais. ». Et on a fini par avoir un, un menuisier qui m'a contacté en me disant bah, « Je veux bien voir le, le, le CV de, ouais. de la mine et pourquoi pas le rencontrer ». Et c'est cet entrepreneur ouais.
1: qui l'a recruté par la suite Bon, tout le monde n'a pas comme parrain Nicolas Froissart, donc je pense que Damien, dans son malheur, a eu une, une petite chance. Qu'est-ce que tu as fait pour l'accompagner pendant ces années, pour rendre les choses un peu concrètes Eh ben, j'ai surtout essayé de faire en sorte qu'il passe des bons moments, hein, parce que je considère
0: que c'est ça aussi qui est important. C'est euh, de ne pas toujours penser non plus qu'on va apporter des choses extraordinaires aux gens. Je pense qu'il faut avoir cette humilité-là. Mais parfois, simplement avec des personnes qui ont eu des parcours compliqués, simplement être à l'écoute, passer du temps... Euh, visiter Paris aller voir un musée vous avez, vous
1: avez fait des visites du musée, ouais, ah, de musée vous êtes baladé exactement on allait voir des
0: matchs de foot aussi quand même parce qu'il adore ça okay. <rire> mais passer des bons moments ensemble et puis simplement discuter et puis quand il a une question parce que c'est pas forcément évident évidemment quand mmh. on, on découvre un, mmh. un nouveau pays une nouvelle culture de s'y insérer complètement et donc euh, voilà
1: je suis là aussi pour répondre à toutes ces, à toutes ces questions alors là, c'est le cœur qui parle sur les volets purement administratifs. Comment la mine a réussi à trouver un job Il était sans papier. Je ne veux pas non plus avoir un discours purement naïf en disant bah, « c'est super, la mine est arrivée, tu l'as aidé. » Et puis, on a quelqu'un qui est sur le territoire non, et qui... Serait... Ce que tu disais. Il y a quand oui. même
0: plein de choses formidables en France. C'est-à-dire que quand un, ce qu'on appelle un mineur non accompagné arrive, donc un jeune qui a moins de 18 ans, ben la France est engagée sur le fait de, de le garder sur son territoire et de l'accompagner. Donc, ce qui a été fait pour la mine... Euh, après, euh, ça se fait pas par, comme par magie. Hein. C'est là où on peut sans doute tous collectivement être meilleur. C'est-à-dire que il a quand même erré pendant plusieurs euh, jours, voire plusieurs semaines. Enfin, ouais. et puis il a fini par, euh, comme souvent, tomber sur une personne qui l'a orienté vers euh, la bonne association. Ah, la bonne association et, oui. euh, et au fur et à mesure, euh, il a commencé à être accompagné. On lui a permis d'avoir un petit logement. On lui a permis de réfléchir à sa formation. Il a fait sa formation. Et puis après, effectivement, c'est utile d'avoir un un par un, comme moi, pour faire le lien avec cette association qui l'accompagnait, la préfecture, effectivement, puisqu'il faut aussi ouais, régulariser ouais. les papiers. » Quand on a la chance, justement, comme Lamine, à un moment d'être accompagné par plusieurs personnes ou plusieurs associations qui connaissent ces sujets-là et d'avoir envie euh, de, de, de faire sa place, de trouver sa place euh, ouais, en France, bien sûr. parce qu'il est exemplaire au niveau de l'attitude et que et voilà, il a trouvé cette formation et puis qu'on a besoin de ces métiers-là. En plus, donc ça tombe bien. On a besoin d'avoir des menuisiers, par exemple, et plein d'autres métiers aujourd'hui. Il y a plein de métiers où on n'arrive pas à, à recruter. Mmh. Donc, il me semble qu'on devrait sortir de ce discours très défensif mmh. Mais c'est un peu la société dans laquelle on vit, on monte un peu les gens les uns contre les autres, et notamment les plus précaires d'entre eux, alors que alors que le problème, il est plus, à mon avis, sur une répartition globale de la richesse et de faire en sorte qu'on puisse, oui, accueillir dignement ces personnes, d'autant plus qu'effectivement, il y a beaucoup de métiers en tension aujourd'hui, on le voit bien, ouais. et que d'avoir des, des, des personnes qui euh, qui ont envie de d'occuper de, de, ces métiers-là et puis qui apportent aussi... Une autre culture, je trouve que c'est intéressant le Il y,
1: y, y a combien de, de, de parrainés, de parrains aujourd'hui
0: C'est plusieurs milliers
1: aujourd'hui, j'ai plus le chiffre en tête,
0: mais ouais. c'est une association qui plusieurs se milliers. développe beaucoup. C'est un sujet que le mentorat, le parrainage, qui est beaucoup évoqué. L'État commence à faire beaucoup de choses aussi pour accompagner ça. Donc oui, oui, c'est un sujet qui est en plein développement. Et moi, il me semble que sur tout sujet, mais finalement, on peut passer par une association, mais on peut aussi le faire, le faire soi-même. Et Je pense qu'il y a plein de personnes aujourd'hui en France qui donnent un coup de main à un gamin, parce que c'est le fils ou la fille de, de, des voisins, et que les mmh. voisins, ils sont un peu en difficulté, et qu'on qu aime bien cette famille-là, et que donc on va... Enfin, voilà. Je... Évidemment, le secteur associatif est très utile, et que mmh. moi, je, je, je plaide beaucoup là-dessus, et qu'il y a de plus en plus d'initiatives aussi. On a créé une plateforme qui s'appelle Active, et qui euh, développe des plateformes sur les territoires, dans les villes, pour que des gens qui ont envie de s'engager bénévolement euh, rencontrent des associations, d'abord virtuellement, parce que c'est vrai que l'Internet a cette facilité de, de créer des, des liens, des rencontres, euh, le fameux matching euh, ouais, entre ouais. entre des personnes. Active, tu dis Ouais, active avec un H. H-A-C-T-I-V-E.fr euh, a c k t TIV. Ah, c'est KTIV. Ok, point, et, fr. Ouais, point FR. Et okay. après, euh, voilà, et on gère des, des plateformes avec d'autres marques. C'est je m'engage.paris, euh, à Paris. Euh, et voilà, d'autres noms comme ça à Lille, Dunkerque, Bordeaux, euh, plein de villes comme ça. Parce qu'on se dit aussi qu'il faut faciliter euh, la façon dont les gens peuvent
1: s'engager. Je pense qu'il y a plein de gens aujourd'hui qui veulent faire des choses. Est-ce que l'impression, toi, qui est au cœur de cet engagement euh de tous, qu'il euh, y a des personnes qui voudraient s'engager, mais finalement, ils savent pas trop comment s'y prendre, ils savent à quelle porte aller frapper. Bah, c'est pour ça qu'on a créé ces outils-là. Et, euh, ouais. et
0: effectivement, c'est tellement vaste aujourd'hui qu'il y a besoin d'avoir des, des, des outils quand on veut s'engager bénévolement ou quand on veut s'engager professionnellement aussi, d'ailleurs. Il y a plein de gens qui veulent aujourd'hui réorienter leur carrière. On va forcément, quand dans ces cas-là, tâtonner un peu. Je pense qu'il faut passer beaucoup par des rencontres. Mais aujourd'hui, il se passe tellement de choses. Il y a tellement d'associations de, et d'entrepreneurs, d'entreprises qui sont en train de faire leur mutation, de basculer euh, ou de créer des nouveaux projets qui sont plus respectueux de notre société, de la solidarité, de l'environnement, qu'on peut, je
1: pense, trouver trouver sa voie. Alors. Tu évoques un sujet que je voulais évidemment aborder, ce qui est qui est je sais pas comment appeler ça, on parlait du sens du travail pour pour les personnes physiques, mais moi personnellement, je crois énormément que c'est pas seulement les personnes mais c'est les sociétés elles-mêmes qui qui de plus en plus cherchent leur propre sens. Oui. Alors avant, c'était un peu le, la tagline de la société que sais-je, tu vois, mais euh, moi je ressens en tout cas chez nos clients, chez les gens avec qui je parle que ils ont envie de contribuer à, à quelque chose d'un d'un peu plus grand qu'eux, et en même temps, j'ai l'impression qu'ils se cherchent. Mm. Tu trouves pas oui, si, si.
0: Bah parce que ce n'est pas, pas, pas évident ouais. euh, et qu'il y, qu y a quand même ce changement de modèle. Euh, et changer de modèle, c'est loin d'être simple. Quoi. Donc, euh, c'est un changement de modèle global et ça passe évidemment par les individus. Donc, euh, moi, ce que je porte beaucoup, c'est effectivement d'essayer de, de changer un peu la perception de, de la réussite dans notre pays et ailleurs. Qu'est-ce que ça veut dire que de, de réussir
1: Alors, ça veut dire quoi pour toi, réussir
0: Il ne faut pas passer d'un extrême à l'autre non plus et que c'est toujours important, l'être humain est fait comme ça, d'avoir... Euh, pourquoi pas, des responsabilités, de gagner de l'argent. Enfin, en tout cas, pour une catégorie de la population qui a beaucoup été euh, là-dedans, je pense qu'il ne faut pas forcément renier complètement ça. Mais euh, on voit bien qu'à un moment donné, enfin, tous les entrepreneurs qui ont beaucoup gagné d'argent, Bill Gates et d'autres, à un moment donné, on voit bien qu'ils touchent le, le bout du système hein, et au bout du système et que euh, et qu'à un moment donné, ils décident de mettre une énorme partie de leur fortune, par exemple Bill Gates, euh, sur la question d'accès à la santé, notamment mmh. en Afrique. Donc, ça prouve qu il prouve
1: que l'être humain, il a besoin, oui, encore une fois, de se sentir de se sentir utile. Est-ce qu'il n'y a pas une question d'âge, en fait Là où tu as raison, c'est que quand tu arrives au bout d'un chemin, tu dis « Ok, j'ai tout fait, j'ai tout prouvé, j'ai tout réussi. Euh, » Bon, bah, what's next ouais. bah, Le « what's Puis next »… Si je vais... peut-être un truc. Ouais, ouais le, le, le truc qui me manque, bah, c'était peut-être faire du bien à ouais, la voilà. planète dans son ensemble. Ouais. Mais je me demande aussi s'il n'y a pas une question d'âge. C'est-à-dire que c'est plus facile d'avoir cette réflexion à 50 ans. Bah, Tu as, as moins de jours devant toi que derrière toi. Oui, et que tu as déjà peut-être gagné de l'argent. Et que tu n'as hein, hein. plus les enfants à charge. Euh, tu as tout payé, entre guillemets. Il euh, y a beaucoup de parents qui nous écoutent. Et ces parents, ils disent « Ok, c'est vachement bien tout ça. » Bon, D'abord, je suis pas Bill Gates. Il euh, n'y en a quand même pas beaucoup comme lui. Et puis, tout ça, c'est bien beau. Mais, mais il faut quand même que, que j'assume d'abord pour la génération qui me suit. Bien sûr. Et c'est d'abord à ça que pensent les parents, tout le reste, en fait, c'est secondaire pour eux. Oui, mais tous les gens qui ont bifurqué, moi aussi, il y a
0: plus de 20 ans, la première chose qu'on nous a dit, nos proches, c'est « mais qu'est-ce que tu fais ?» enfin j'avais fait 5 ans de droit, plus une autre année à Sciences Po, et, euh, et je pouvais bosser, quand je voulais, dans des grandes compagnies d'assurance. Et forcément, quand tu dis, bah, je vais rejoindre le secteur associatif... <rire> On te regarde un peu bizarrement puis, ça. Euh, Ouais, le groupe SOS, c'était 300 salariés aujourd'hui, euh, ce qui est déjà gros pour une association, mais ça n'a rien à voir avec ouais, ce qu'il est, qu est aujourd'hui, aujourd bien sûr. Et donc, forcément, les, les gens qui t'entourent, euh, et ça arrive encore aujourd'hui, vont te dire, mais pourquoi
1: enfin, qu Qu'est-ce qu que tu fais Après, il faut un équilibre. Mais, mais, ouais, mais ça, là, tu parles du regard qu'on qu qu jette sur toi. Oui. Pour le coup, ce regard, il a complètement changé, toi spécifiquement. Mais oui. mettons, mettons de côté Nicolas Froissart oui, Moi, oui. je pense, je pense à, à tout un chacun qui se dit, ouais, mais bon, tout ça, c'est bien, mais... Euh j'aimerais bien être un peu comme Bill Gates mais il faut quand même qu'à la fin du mois je mets l'école nous ce euh... qu'on dit
0: c'est que les les personnes qui bifurquent qu il faut qu'elles gagnent correctement leur vie donc c'est là aussi ouais. où il y a un, ouais. un changement de modèle à opérer mmh. aujourd'hui c'est vrai que Peut-être de façon un peu caricaturale, mais c'est vrai que j'ai entendu dire et franchement c'est loin d'être faux que plus tu es utile socialement aujourd'hui, moins tu es payé. Et oui, il y a, vrai, y a, y a ton
1: sentiment. ben il y, y a une
0: part de vrai, ouais, une part ouais, de ouais, vrai. Ouais. Enfin, on l'a vu pendant les confinements. Enfin, ceux qui ont permis à notre pays de, de continuer à fonctionner, c'est celles et ceux. Ah,
1: C'était pas les avocats ni les consultants, ça je ah, le
0: confirme. Ouais, voilà. Ouais. Donc euh, c'est pas les traders ou ce type de métier là J'ai rien contre ces professions-là, mais à un moment donné, c'est juste prendre un peu de recul et être juste. Bien sûr. Et se dire, quand il y a une crise comme le Covid qui arrive, qui tient le pays C'est évidemment ceux qui permettent aux supermarchés d'ouvrir, mmh. aux transports de
1: fonctionner, et puis évidemment, euh, ceux qui me sont chers, euh, les travailleurs sociaux, les soignants. Ouais. Mais tu vois, arrêtons-nous un instant sur ce qui s'est passé à ce moment-là. Ouais. Bon, ça a été la crise du siècle, par la crise du millénaire, mais pas loin. Euh, Sauf qu'on nous dit qu'elles vont sans doute se multiplier aussi, ces ouais, crises, exactement, tu vois. Donc, Et euh... Tout ce que tu dis a été dit, redit, euh, aux 20 heures, ah le ouais. soir, euh, on est sauvés par nos infirmiers et, et autres, ce qui était complètement juste. Et moi, j'observe ce qui a changé, et j'observe ce qui n'a pas changé. J'observe que ce qui a changé, je pense que ça a accéléré la façon dont les hommes et les femmes perçoivent leur travail et leur utilité dans ce, ce bas-monde. Mmh. Ça, j'en suis vraiment profondément convaincu. Ce n'est pas que la conviction, je le vois. Je pense qu'on partage ce point de vue. Oui. En revanche... Moi, ce qui me frappe aussi beaucoup, c'est ce qui n'a pas changé. On aurait pu s'attendre à ce qu'après une telle crise, il y ait d'énormes changements juste derrière. Oui. Et ben, pardon, mais moi, je les ai pas vus. Ou alors, je suis aveugle, ce qui est possible. Sur le système de la santé, moi, j'ai pas vu les grands changements qu'on nous annonçait qu'il y avait derrière. Alors, y a, ok, il y a le plan santé, etc. Puis, je veux pas me faire le critique de 20 ans pour être critique, non. mais c'est plus profond que ça. C'est que, ben, on, est, on est tous repartis au boulot... Tu vois ce que je veux dire Bien sûr. C est, c est, Moi, c'est ça qui me surprend. Alors, et puis moi-même, est-ce que j'ai vraiment changé ma vie après le Covid Ouais, ok, je suis un peu plus à la maison, je vois un peu plus les enfants. Euh, je suis un peu plus cool avec mon équipe sur le thème Travailler d'où vous voulez, ça m'est un peu égal. Je leur fais confiance. Et puis, j'ai pas une méga structure à faire fonctionner ouais. aussi. Je pense que ça aide beaucoup. Mais ça a été ça, en fait, mes vrais changements à moi, très personnels. Mais socialement, au-delà du fait que les uns et les autres veulent donner un peu plus de sens à ce qu'ils font...
0: Je pense qu'on est dans une société aujourd'hui qui va très, très vite. Hein. Il y a qu'à voir la façon dont on fonctionne tous. Et en plus, avec euh, cette smartphone qui nous inonde d'informations en permanence. Et je pense qu'il... Je me demande s'il ne faudrait pas juste qu'on qu qu prenne le temps. Parce que le Covid, c'était ça aussi, quelque part. C'était un moment donné où ouais. tout s'arrête et où aussi on pouvait... Euh, échanger avec nos proches. De toute façon, on n'avait pas le choix. On était enfermés avec eux.
1: <rire>
0: et, euh, et de, 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 prendre le temps, effectivement, et ce qu'on, ce qu'on, ce qu'on fait pas dans notre société. Et, et si on aspire effectivement à un changement de modèle, je pense qu'il va falloir avoir besoin, sans doute, de beaucoup plus de, de démocratie, de débat, de décider collectivement. Moi, je, je prends souvent cet exemple-là de la, de la Convention citoyenne pour le climat, où tu as 150 euh, citoyens tirés au sort qui euh, ont travaillé pendant, je sais pas, un an ou deux euh, sur la question euh, climatique pour euh, proposer des choses au, au gouvernement. Bon, après, on ne va pas revenir sur le fait euh, de... Est-ce que ces propositions ont été suffisamment écoutées ou pas Manifestement, euh, pas trop. Mais en tout cas, moi, ce qui m'intéresse, c'est plus le, le processus, mmh. et parce que je connais les, des personnes qui étaient très impliquées dans l'organisation de cette convention et qui m'ont dit qui avait forcément, c'est un tirage au sort, donc tu peux tomber sur des gens très différents, ce qui s'est passé. Et tu avais des personnes qui étaient très sensibles à la question environnementale, et d'autres beaucoup moins. Tu avais des climato-sceptiques, ce qu'on appelle les climato-sceptiques, qui sont là, qui sont arrivés, je m'en fous, bon je suis tiré au sort. Je sais pas si, si vraiment ils voulaient pas venir, je pense que rien ne les obligeait, mais ils sont venus quand même en disant bon, « je vais regarder quand même ouais, ce que ouais. c'est que ce truc ». Et parce que tu débats, tu échanges, tu passes du temps ensemble, tu as des experts qui viennent expliquer, euh, manifestement, à la fin de la Convention citoyenne euh, pour le climat, il n'y avait plus de climato-sceptique et des gens qui étaient d'accord sur euh, beaucoup de choses, sur des propositions exigeantes, sur, euh, ouais, sur une façon de changer no notre façon de vivre mmh. et de consommer qui était euh, extrêmement exigeante. Donc, moi, ce qui m'interroge, c'est pourquoi on ne regarde pas ça de plus près et on se dit, bah tiens, quand il y a des expériences comme ça, ça fonctionne. Les gens s'écoutent, les gens évoluent, les gens proposent des choses, mm -hmm. y compris qu'ils n'envisageaient pas du tout quelques semaines ou quelques mois avant. Mm -hmm. Et donc, ça fonctionne. Donc, sur des questions aussi compliquées que la question de la répartition de la richesse, de la solidarité, la question environnementale, qui quand même, qu'on le veuille ou non, à un moment donné, nous obliger à changer fondamentalement, ouais. pourquoi on, on crée pas plus de débats, de concertations collectives d'échanges pour arriver à se mettre d'accord sur ce qu'il faudrait faire. T'as
1: l'impression que c'est pas encore assez fait, ça
0: Pas du tout, je pense. C'est pas fait. D'accord. C'est pas fait. Je pense que les jeunes, notamment, s'informent aujourd'hui, essentiellement par les réseaux sociaux, avec tous les travers que ça peut comporter. Enfin, à quel moment dans notre société, on, on s'arrête, on prend du temps pour parler avec des gens qu'on connaît pas forcément de, de sujets importants mmh. À quel moment on décide collectivement, c'est quand le dernier référendum Enfin, tu vois, c'est pas, pas
1: hier. Hein. Ouais, ouais. <rire> ouais, mais le référendum, ça a vocation après à se, à se décliner dans, dans les lois. Et moi, ce qui me frappe en t'écoutant, tu parlais de la Convention citoyenne sur le climat. Tu as dit, un, il y a le processus qui m'intéressait. Et, ouais. et puis, tu dis que un des, des outputs de cette convention, c'est que des, les membres mêmes de cette convention, ont changé pendant le processus. Oui, c'est ça, ça qui est dit. intéressant et tu qui vois. est presque le plus in in voilà, intéressant, voilà. je trouve. Et puis moi, ce qui m'avait frappé, euh, mais que tu as déjà dit, c'est qu'à l'issue de cette convention, bon, bah le gouvernement, il est pris dans tous les intérêts contradictoires et puis parfois, il peut pas tout faire. Et puis donc, du coup, il n'a pas tout fait, voire peut-être... Une... j'ai plus le détail en tête. Mm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il a pas pu tout, tout prendre. Et donc, ça a créé énormément de frustration. Oui. Mais je pense que c'est deux choses différentes. D'un côté, discuter et puis de se convaincre les uns les autres qu'il y a un problème, et puis de l'autre, que nos gouvernants euh, mettent en place un certain nombre de choses et que des lois soient votées. Ce c'est pas tout à fait le même niveau. C'est pas tout à
0: fait le même niveau, mais c'est vrai que le, ce, ce type de processus, si vraiment il était élargi et qu'à un moment donné, une très grande majorité de Français disait « on veut ça mmh. », bah les gouvernants, ils sont là à un moment donné quand même pour appliquer ce que ce que ce que veut le peuple. Parce que c'est aussi facile de dire en permanence c'est la faute du politique. Ouais, le politique sûr. a qu'à faire ceci, a qu'à faire cela. Enfin à un moment donné, le politique en France en tout cas, il est quand même élu. Donc il y a quand même des gens qui votent pour ça. Donc moi, j'ai quand même, je passe quand même beaucoup de temps à essayer de de, de convaincre des individus parce que j'ai
1: l'impression que ça passe beaucoup par là. Quoi. Alors justement, tu disais euh, il y a certaines personnes qui font des choses extraordinaires et euh, tu avais lancé euh, avec des amis. Avec des amis. Mmh. « Dénonce tes héros ouais. ». Parle-nous des de, de héros qu'il faut dénoncer. Eh ben justement,
0: c'était pendant le premier confinement où, comme ouais. beaucoup, on passait du temps parfois à prendre des apéros en visio avec des potes. Et c'est donc le moment où les soignants étaient applaudis à 20 h ouais. Et on se dit comment on peut garder ça, ou en tout cas faire en sorte qu'après cette crise, on continue à parler dans notre société des, des gens qui font du bien. À la société, justement. Et on s'est dit, bah, mettons en avant les héroïnes et les héros du quotidien. Il y en a plein, on en connaît beaucoup. Mmh. Et d'ailleurs, pour faire le lien avec la, la question des réseaux sociaux qu'on évoquait un peu, sur les réseaux sociaux, tu as des gens qui se défoulent, qui passent leur temps à dénoncer tout et n'importe quoi. moi je, je fais partie évidemment de ceux qui considèrent que quand il y a quelque chose qui ne va pas, il faut le dénoncer. Et, et par exemple, MeToo est sans doute une des grandes avancées de ces dernières années. Mmh. Mais à côté de ça, tu as des gens oui, qui dénoncent tout et n'importe quoi et qui surtout vont essayer d'humilier, de rabaisser des personnes simplement parce qu'elles pensent différemment d'elles. Voilà. À ces personnes-là, on a envie de leur dire, bah, écoute, calme-toi un peu et dénonce plutôt tes héros. Donc voilà, ça fait deux ans et demi maintenant que c'est lancé. Alors, je fais comment pour dénoncer mon héros eh ben, j'utilise le hashtag ou pas, d'ailleurs, euh, on s'en fiche finalement. Ce qu'on ce qu essaye de faire passer comme idée, c'est qu'il faut sans doute essayer de parler plus de ce qui fonctionne dans notre société. Aujourd'hui, dans nos médias notamment, on parle beaucoup de, de tout ce qui ne va pas, mm -hmm. des gens qui font du mal à notre société, qui détruisent le bien commun. Et on est tous comme pareil, on a besoin de modèles, on a besoin de de voir des personnes qui, qui, qui s'engagent au quotidien. Voilà, moi je...
1: Donc c'est un hashtag en fait
0: Ouais, c'est un hashtag et c'est une initiative devenue assez, assez virale sur LinkedIn notamment et il y a beaucoup de personnes maintenant qui... Euh, moi, le premier, <rire> qui, euh, qui, parce que ça, je trouve que ça fait un bien fou. Euh, et puis, on m'envoie des messages maintenant pour me dire, tiens, regarde un tel, tu devrais en tu parler. Tu devrais faire un dénoncé. Oui, celui-là, là il a créé euh, le, un ballon, parce qu'on sort de cette Coupe du Monde un peu catastrophique au Qatar. Et donc, là, récemment, on me parlait de quelqu'un qui a créé un ballon à Marseille, qui est, qui est, qui est fabriqué en France, qui crée de l'emploi en France, et donc un ballon de foot bien plus éthique que que, que les que ballons de foot, euh, ouais, que d'autres. Donc voilà, c'est ça qui est marrant, c'est que des initiatives, il y en a sur, sur plein de sujets. Euh, je fais beaucoup la promotion du don du sang, on se demandait comment être utile concrètement, moi c'est un truc que je trouve aberrant, c'est que euh, l'établissement français du sang aujourd'hui n'arrête pas d'appeler à l'aide en disant euh, les réserves de sang sont faibles. Et voilà, les héros du quotidien, c'est aussi ceux qui euh, prennent euh, de temps en temps une heure ou deux pour aller donner leur sang parce qu'ils sont en sang. capacité de le faire et que ça sauve des vies.
1: Donc, euh, euh, dénonce tes héros, on a parlé de par un pour mille, tu fais plein d'autres choses. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire dans, parmi les autres mille choses que tu fais qui pourraient intéresser nos auditeurs
0: bah, Je suis dans pas mal de, de réseaux, justement, qui travaillent sur cette question de, 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 la, de quelle, quelle, quelle société on veut demain. Donc, ouais. euh, que ce soit le mouvement Impact France, par exemple, où on réfléchit un peu à l'avenir des entreprises. Hum. Et je trouve que c'est des réflexions
1: qui doivent être partagées par le plus grand nombre. Tu de, par Impact France, de favoriser ce chemin que les entreprises font pour donner un sens à leur, à leur propre existence En fait, à Impact France, on considère qu'il y, y, y a quatre volets qui sont importants. L'impact social,
0: l'impact environnemental la répartition de la richesse au sein de l'entreprise et, et la gouvernance. Parce qu'à un moment donné, si tu n'associes pas aussi les parties prenantes, comme on dit, eh ben, tu vas sans doute louper plein de choses. Quoi. Donc oui, après, encore une fois, je pense qu'on hum, a besoin aussi d'un changement culturel et que sinon, on va tous s'épuiser à un moment. Et donc, c'est pour ça la réflexion sur qu'est-ce que c'est que la réussite, quel rôle chacun doit jouer dans son, mmh. dans son entreprise et dans la société, de façon générale. Et donc, la question, c'est ça, c'est comment tu fais en sorte que des salariés et surtout des dirigeants et envie de changer. Et d'ailleurs, on parlait de la Convention citoyenne pour le climat. Il y a une initiative qui s'est inspirée de ça et qui s'appelle la Convention des entreprises pour le climat. Pour le coup, c'était 150 dirigeants d'entreprises qui se sont rencontrés pendant plusieurs jours sur une année avec cet objectif de transformer son entreprise. Et c'est génial parce que là, on retrouve les mêmes choses vertueuse qu'on évoquait avec la Convention citoyenne pour le climat. C'est-à-dire que tu passes du temps ensemble, déjà tu te prends une bonne baffe parce que t'as des experts du GIEC et tout qui viennent te dire concrètement dans bah, quelle ouais, situation arrive, on est. Ouais. Voilà. Et c'est vrai que c'est des choses qu'on entend tout le temps maintenant, c'est vrai. Mais le fait d'un moment donné de d'être dans un endroit avec des personnes qui sont avec toi qui partagent ce moment-là et, et je sais pas il y a quelque chose d'important ouais dans le dans le l'écoute euh, et, et, et le collectif sur le ces fait -là. de se rencontrer de se rencontrer ça le déclic je, je pense ouais, ouais je pense ouais. de passer du temps sur un sujet euh, voilà un peu en vase clos et d'avoir des experts qui viennent te dire
1: euh, et là tu peux pas t'échapper quoi <rire> les fenêtres sont ouais. fermées ouais, mais je... tu prends pas en placope. Comme c'est source de vachement de frustration. Ouais. Ouais, et, pourtant, et pourtant, c'est construit pour ça. C'est pour que les dirigeants de la planète, c'est dans une salle, les gars, ça ne va pas du tout. Qu'est-ce qu'on fait quoi? Ouais, mais parce que là, on part
0: du haut et je pense qu'il faut repartir du bas. Je pense qu'il faut repartir du bas. Moi, je ne fais pas la leçon. Je pense que quand tu es dirigeant d'une énorme entreprise, que tu es politique à un haut niveau, en plus, tu n'as pas forcément eu la chance de passer par ces, ces formations que peuvent être ces des formations, la Convention citoyenne ouais. pour le climat, la ouais. Convention des entreprises pour le climat. Euh, voilà, quand tu as des experts du, du GIEC qui viennent pendant des heures mmh. t'expliquer que tu fais la fresque du climat, que tu... Enfin, voilà, on a aussi, je pense, des dirigeants d'entreprise, des dirigeants politiques qui n'ont pas forcément euh, fait ces parcours-là ouais. et qu'à un moment, ça demande de passer du temps, de prendre de l'information en pleine tronche, de pouvoir y réagir. Enfin, ouais. Et parce que on en revient à la vitesse dans laquelle on est, je pense que, et notamment, effectivement, ces, ces personnes-là sont dans un rythme euh, qui fait qu'elles n'ont peut-être pas pris le temps de, de bien comprendre ce qui se passe, et
1: ce qui est très complexe en plus. Ouais. Et toi, tu as l'impression que même ces dirigeants, ils ne saisissaient pas... Ou ils ne saisissent pas encore l'étendue le, le, des, des, des dégâts bah, à venir. En, en tout enfin, cas, déjà, déjà en cours. En tout et à cas, venir. justement, ces 150 dirigeants d'entreprises
0: qui ont à un moment donné souhaité faire partie de la convention des entreprises ouais. pour le climat, dont je parlais. Donc, c'est des gens, effectivement, s'ils arrivent là, ça arrive peut-être pas complètement par hasard. C'est des personnes qui ont une sensibilité, Bien sûr. mais qui parfois étaient très loin, quand même, de, des, des enjeux, de la réalité des enjeux. Hum. Euh, moi, je me rappelle notamment d'une personne, d'un dirigeant, qui, qui m'expliquait que son entreprise. Euh, travaillait sur l'importation de fruits exotiques mmh. de, euh, je sais plus, des de dizaines de pays donc euh, loin, voilà loin. <rire> on voit à peu près loin. comment arrivaient les fruits. Ouais, on imagine. En okay. plus euh, sous 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 vide, enfin avec du plastique euh, et donc dans le froid. Voilà. Et donc, et donc tout arrive. On les transforme ici et on les renvoie <rire> parfois loin aussi, <rire> et, euh, emballés, empaquetés, euh, dans le froid, euh, etc. Ouais. Et ouais. et voilà. Et il me disait bon, ça va être compliqué, mais on va on va trouver des solutions. On va trouver des solutions. Et peut-être que cette boîte, elle va disparaître. Je pense qu'à un moment donné, il faut qu'on ait aussi tous le courage de dire il y a peut-être des métiers et des entreprises qui vont disparaître, mais comment tu fais pour les accompagner le plus tôt possible ouais.
1: Et puis ces sociétés ne se feront pas à Rakiri. Soit elles mourront parce que le contexte fait que le prix l'énergie explose ou qu'on ouais. interdit le transport de fruits de plus de, plus de 2000 km que sais-je. Euh, donc là, on retombe dans les, disons, tout ce qui va être réglementation de législation. Mmh. Ou alors, c'est le marché qui va faire que, de toute façon, les prix seront tels que, de toute façon, tu pourras plus faire voler une banane ou une ananas. Il y a des entreprises qui vont forcément
0: disparaître. Il y en a d'autres qui peuvent être accompagnées. Et donc, et plus elles seront conscientes de ces enjeux-là, plus elles travailleront sur euh, la régénération de leur modèle et, et, et mieux elles s'en sortiront. Donc, comment le groupe, il accompagne, comment, comment SOS accompagne ce type d'enjeux aujourd'hui Alors, nous, on est, euh, on est, euh, une entreprise associative, certes, mais on est une entreprise, donc avec des salariés, avec des bâtiments. Donc, depuis longtemps, nous, on réfléchit sur ces sujets-là. Nous, c'est n'est pas très compliqué. Hein. Notre impact environnemental, il est sur les transports. On a des 20 000 salariés. Sur les bâtiments, on a 750 établissements. Et sur l'alimentation, puisqu'on sert beaucoup de repas. Donc, nous, on essaye de pousser le curseur le, le plus loin possible, possible sur l'ensemble de ces enjeux-là. Pour votre, de propre, euh, enjeux pour votre pour propre, notre propre impact. Bien sûr. Et et puis après, si tu veux qu'un acteur comme le groupe SOS réduise, mais alors vraiment de façon très drastique, son empreinte environnementale, eh bien on va reboucler avec un des premiers sujets qu'on a évoqués, c'est-à-dire qu'il faut sans doute moins d'énormes bâtiments. Et si tu as moins d'énormes bâtiments, ça veut dire que tu as des équipes qui vont peut-être faire davantage justement de prévention, aller au domicile des gens pour leur permettre peut-être qu'il y ait moins de violences sociales et familiales, puisqu'on accueille aujourd'hui beaucoup d'enfants qui sont dans ces situations-là, qui d'accompagner les personnes pour qu'elles vieillissent en meilleure santé plus longtemps et du coup qu'elles restent peut-être à leur domicile le plus longtemps possible, ce qui est toujours finalement mieux, même si nous, nos EHPAD, on considère qu'il faut faire tout ce qui est dans notre pouvoir pour que ce soit des lieux de vie extrêmement agréables à vivre. D'ailleurs, on aimerait bien que les médias viennent davantage voir nos établissements et nos EHPAD, notamment pour voir qu'il y a d'autres possibilités de gérer ce type de structure. Mais néanmoins, voilà, c'est pas forcément une mauvaise chose de se dire qu'il faut que les personnes vivent en bonne santé, le plus longtemps possible. Et la prévention, ouais, c'est ça qui fait... Le tabac, c'est un très bon exemple. Le tabac tabac et alcool, j'ai été fumeur, il m'arrive encore régulièrement de, de boire des coups. <rire> Donc là non plus, pas, tout n'est pas blanc, ouais. tout n'est pas noir. Et on sait sur la question des toxicomaniques, des, des addictions que c'est extrêmement compliqué. Mais tabac plus alcool, c'est 120, 120 000 morts par an. C'est un, un Covid première année ou deux premières années par an. Donc, euh, c'est énorme, c'est énorme. Et c'est évidemment euh, des gens qui euh, finissent par tomber malades, c'est un impact environnemental, puisque les, les mégots de tabac, c'est terrible. Moi-même, c'est ça mon truc, c'est de se dire, comment sur des sujets comme ça, on a quand même 120 000 morts par an, on a un impact environnemental du tabac et sur la santé, évidemment, qui est catastrophique. Mmh. Mmh. Comment, comment ce sujet-là n'est pas plus présent Comment on n'accompagne pas
1: les gens, notamment dès le plus jeune âge, pour essayer de faire en sorte qu'ils ne qu tombent pas là-dedans Mais est-ce que c'est pas... Euh Pardon, j'ai fait la philosophie de Deval, mais est-ce que c'est pas un peu humain, c'est-à-dire que tu vois, l'alcool c'est un peu différent. l'alcool c'est tellement ancré dans notre culture. Mais mais tu prends le tabac, quand même on nous a mis dans le crâne depuis depuis 20 ans que c'était quand même ultra nocif. Et je pense qu'aujourd'hui, quand, ouais, quand tu quand tu te mets je, je pense que les à nos enfants, avant,
0: on nous a dit que c'était ultra cool. Donc tu vois, ah, il non, y a mais aussi, mais bien, il faut non, revenir mais, mais, non, mais je,
1: je, je trouve que le tabac c'est un bon exemple parce que moi, je vois, mais 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 j'ai j'ai trois adolescents. Enfin, ils sont, ça devient des adultes maintenant. Et eux, la, le, le tabac, c'est vraiment le truc euh, à bannir absolument, quoi. Tu vois, ils reviennent des États-Unis là. Euh, ils fument tous dans la rue du H. Mais donc, tu euh, t'es tu 15 ans, tu fumes du H. Alors ça, c'est normal. En revanche, quand tu sors ta cigarette à Los Angeles, là, tu es, es le diable. Ouais. Non, ça fait ça fait un peu peur. Pourquoi je dis tout ça, c'est que fumer. On nous a vraiment expliqué que c'était vraiment mauvais pour la santé, et mmh. pourtant tu as encore plein de gens qui fument. T'as plein de gens qui fument. Et, et, et j'avais envie de te dire, ils vont continuer. Enfin, tu vois, euh, quand tu leur dis tous les jours arrêter de fumer, que le mec continue et qu'il a commencé, parce qu'avant co avant de continuer, il a commencé et même euh, encore aujourd'hui. Bon, j'ai envie de te dire, c'est qu'est-ce qu'on peut y faire, quoi.
0: Ben, je crois beaucoup au parrainage. Enfin, tu vois, ouais. euh, d'ailleurs, je vais peut-être le faire cette année, là, de tester un peu, parce que nous, on, a, on fait beaucoup de choses sur les addictions. Effectivement, c'est extrêmement complexe. C'est des parcours individuels. Il faut prendre le temps, être accompagné. Euh, le mieux, c'est quand même de ne pas tomber dedans. Donc, c'est pour ça aussi que moi, je trouve que c'est vrai qu'on dit beaucoup que le tabac est nocif depuis très longtemps. Mais quel travail est fait en direction des jeunes Est-ce qu est -ce mmh. que ces sujets-là sont évoqués à l'école Non,
1: quasiment non, pas. Non, c'est les parents et puis les médias quand même, pour le coup. On a été un peu critiques sur les oui, médias aujourd'hui. Oui, mais, mais, oui, mais les médias,
0: est-ce qu'ils est qu touchent les jeunes, les médias traditionnels aujourd'hui Est-ce qu'il y a un travail qui est fait avec les influenceurs là-dessus Il enfin, mm, mm. faut réinventer aussi euh, la façon de faire de la prévention euh, aujourd'hui. Mais c'est extrêmement complexe. Mais là aussi, je crois à la responsabilité et au rôle de chacun. Ouais. Et, euh, et je vais essayer cette année, euh, puisque -ce moi je suis ancien ouais. fumeur, bah, d'accompagner ouais. des gens qui ont envie simplement... Je pense que parfois, le déclic se fait aussi. Je crois beaucoup au pair-à-pair. Ouais. Euh, C'est-à-dire, euh, bah, oui, je suis comme toi, j'étais fumeur, j'ai arrêté, on en discute. Enfin, j'ai mis un post justement sur LinkedIn il n'y a pas très longtemps où j'ai expliqué euh, quelle catégorie de fumeur j'étais, plutôt un fumeur social et pourquoi j'ai arrêté. Et, et c'est marrant, il y a deux jours, quelqu'un m'a dit bah, « j'ai lu ton post » et ça m'a fait un déclic et du coup, je me suis dit bah, « moi aussi, je suis fumeuse sociale ». Je vois pas à quoi ça sert. Euh, ça fait longtemps que je veux arrêter. Et elle a arrêté avec ça. Juste euh, en te lisant. C'est pas que ça. Ça, ça nourrissait ça te... depuis longtemps. Ouais, Mais tu vois, en parlait en, entre nous. Justement, je pense que les gens, parfois, en ont ras-le-bol du descendant, quoi. De l'information qui ouais. vient. Le politique qui te dit, faut faire ceci. Les médias qui te disent, faut faire cela. Et voilà. Et je pense on a besoin de plus de d'horizontalité, de parler
1: entre... Ouais, de père à pair, de citoyen à citoyen. Ouais. J'ai l'impression que c'est exactement c'est ce que je ressens beaucoup beaucoup chez toi en t'écoutant, c'est que tu crois beaucoup à l'homme individuel, enfin individuel, c'est pas le bon terme, j'aime le mot parce qu'il a un côté négatif, ouais. mais à l'homme tout court, on va dire. Oui, aux citoyens. Aux ouais. citoyens, ouais. Toi, tu penses beaucoup que les choses peuvent changer par la base J'ai
0: l'impression, j'ai l'impression, parce que, encore une fois, je pense que les, les gens, on en ras le bol qu'on vient de leur dire ce qu'il faut faire, ce qu'il faut pas faire. En tout cas, quand ça vient d'une pseudo-autorité, en ouais. plus, dans laquelle ils ne reconnaissent pas forcément toujours une légitimité énorme aussi. On a aussi cette crise de la légitimité, que ce soit chez les médias ou chez les politiques. Et donc, et donc voilà, il faut faire émerger des modèles ou en tout cas créer des, des moments aussi de rencontre et de discussions entre des entre les citoyens.
1: D'accord. Alors, tu définis comme un entrepreneur pour un monde plus chouette. Ce, ce <rire> serait ça le, Je le... teste ça un peu, ouais, tu... comme, ouais.
0: comme, comme slogan. Il <rire> faut bien voilà, essayer En tout peu. cas, moi, j'aime beaucoup. Ouais, il faut faire simple parfois, parce que c'est vrai que je suis dans un secteur où parfois on utilise aussi beaucoup de trucs très compliqués, ouais, du jargon, ouais. bah, entrepreneuriat social, euh, entreprise à impact aujourd'hui. Et je pense que les gens comprennent pas trop. Donc moi, ouais, j'ai envie de
1: construire un monde plus chouette, ouais. En <rire> fait, c'est ça le truc finalement, quoi. Alors moi, je, je, je vois que euh, c'est pas le cas de tout le monde. Tu es chevalier de l'ordre national du mérite. C'est, C'est ah, oui. pas, pas commun commun. Est-ce que c'est parce que tu penses que tu as rendu le monde un peu plus chouette j'en sais rien. Enfin, rien je pense qu'aujourd'hui c'est des choses qui euh, malheureusement euh, euh, dépendent un peu
0: de, 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 de rencontres euh, de, de, de ta visibilité à un moment donné euh, donc, ouais. euh, donc je pense que non là aussi je pense que que ce soit le, le mérite ou la légion d'honneur je pense qu'il faudrait aussi euh, redéfinir un peu à qui on donne à qui on donne, ce qui on donne ouais, ça. je pense ouais, ouais. ouais. je rencontrais Pourtant, ça fait longtemps que je travaille dans cette organisation. J'ai rencontré en début de semaine quelqu'un qui a, a travaillé pendant 38 ans dans la protection de l'enfance, Donc, mmh. qui là, aujourd'hui, dirige un, une de nos structures d'accompagnement des, des enfants victimes de violences. Mmh. Euh, mmh. Et c'est un des témoignages, je crois que je me demande si c'est pas le témoignage qui m'a le, le plus touché depuis ah ouais. que je, je suis au groupe SOS, et pourtant, j'en côtoie. Ah ouais. Il y a des personnes qui sont extraordinaires, et c'est quelqu'un qui... Euh, en plus, en fin de carrière, euh, c'est une structure qu'on a repris il, il y a cinq ou six ans, je crois, et qu'elle est venue diriger après, où il y avait plein de choses qui dysfonctionnaient, où la structure qui venait en aide à des enfants victimes de violence était parfois elle-même maltraitante. Et donc, c'est quelqu'un qui, en fin de carrière, a décidé de relever ce défi face à des difficultés énormes, et puis euh, déjà un boulot qui est, qui, est, qui est pas simple parce que il s'agit de, de s'occuper d'enfants qui ont subi des choses terribles. Bah ben oui, voilà, Légion d'honneur, quoi. Enfin, ça se discute même pas, c'est ces personnes-là. Alors, il y en a qui, qui, qui reçoivent ces distinctions-là, mais aujourd'hui, j'ai l'impression que ça aussi, ça fait partie des trucs qu'il faudrait un peu redéfinir. Un peu redéfinir, et dans remettre le process. Dans le
1: process. Parce que je vois que t'es un homme de process, un homme de gouvernance, je pense qu'on va bien s'entendre. Process et justice, et justice, et remettre un justice. peu de justice. Ouais, ouais. Le mot de la fin. Le mot de la fin, Nicolas, qu'est-ce que tu as envie de dire à tous ceux qui nous écoutent aujourd'hui
0: Ben, si vous n'êtes pas encore aujourd'hui engagé... Euh pour un monde plus chouette. <rire> Faites-le, quoi. Enfin, demain, quoi. Ouais, donnez votre sang, parlez à des gens. Il y en a forcément autour de vous qui s'engagent bénévolement dans une asso. Peut-être que ce n'est pas ça qui vous plaira, ouais. mais rien que le fait d'en parler, bah, ça va peut-être donner des, des idées. Enfin, Internet a ses défauts, mais aujourd'hui, on y trouve quand même beaucoup de choses, aussi des choses intéressantes. Donc, euh, regardez tout ce qui se fait euh, près de chez vous pour plus de solidarité, de lien social, de culture, euh, sur la question environnementale. Vous avez forcément trouvé quelque chose
1: à, à faire. Quoi. Ouais. Et pour une fois, c'est moi qui vais donner le mot de la fin. Aider Nicolas à rendre le monde un peu plus chouette. <rire> Allez Au revoir Nicolas. Merci beaucoup. Et voilà, je vous avais prévenu. Ça fait du bien d'écouter Nicolas. Vous l'aurez compris, Nicolas croit davantage à l'action de chacun qu'à l'action qui vient du haut. Le monde sera plus chouette si nous nous y mettons tous. Sentez-vous comme le monde change Sentez-vous à quel point il devient plus difficile, plus complexe, plus incertain, plus rapide Sentez-vous à quel point tout un chacun commence à se demander « à quoi ça sert tout cela ?» Nicolas l'a compris plus tôt que la plupart d'entre nous. Il en a fait un métier, c'est ce qui donne sens à sa vie. Vous ne serez pas le prochain président de la République ou le prochain directeur général de la société qui vous emploie. Mais vous pouvez peut-être être le changement de la personne qui est juste à côté de vous. Souriez-lui, il ne vous en coûtera rien du tout. Et si vous voulez faire un peu plus, pour faire de ce monde un monde meilleur, rapprochez-vous du groupe SOS. Il y aura toujours chez eux une association qui fera vibrer chez vous une corde sensible. Et si cette interview vous a plu, parlez-en autour de vous. N'hésitez pas à m'écrire sur LinkedIn, me fait part de vos suggestions, me proposer un autre invité à rencontrer. Et puis comme toujours, likez, abonnez-vous et parlez notre podcast à votre entourage, s'il vous plaît. Toutes les histoires d'entreprise sont également disponibles sur le site de bluebirds.partners, site de la communauté d'indépendants que j'anime et qui conseille ou remplace des dirigeants. C'est toujours pour moi un immense plaisir de vous faire découvrir des sociétés sous un jour nouveau. J'espère que vous en tirerez le même plaisir. Encore merci pour votre soutien et à très bientôt. Mmh.